0: קטע כלכלי, עם דוקטור רושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 31, על קפיטליזם ומשבר האקלים. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס. והיום נמצא איתנו דוקטור דוב חנין, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר יו"ר השדולה הסביבתית בכנסת. דוב, שלום, תודה שהגעת אלינו.
1: תודה על ההזדמנות
0: לדבר איתך ואיתכם. בשמחה. המערכת הפוליטית, החברתית, הכלכלית, הבינלאומית, לא מצליחה להתמודד עם משבר האקלים. איך מתחילים להבין את זה?
1: זו שאלה מאוד מאוד חשובה ובואו לטובת המאזינים שלנו נעשה קודם כל סדר ברמה הכללית ואחר כך ניכנס לפרטים. משבר האקלים הוא משבר דרמטי. אומרת לנו הקהילה המדעית בעולם שהמשבר הזה מאיים על עתיד הציוויליזציה. הוא עלול לא רק ליצור לנו מצבים של חוסר נעימות כמו טמפרטורות של 60 מעלות בחוץ בתל אביב בקיץ, שזה מאוד לא נעים. Uh, הוא יכול לפגוע לנו באופן מאוד קשה ביכולת שלנו לחיות, אתה יודע, ביכולת שלנו לקיים חקלאות, לייצר לעצמנו מזון, הוא יכול לייצר בעיות חברתיות מאוד מאוד קשות, ואיתן גם בעיות פוליטיות, מלחמות, משברי פליטים ואסונות אחרים. אז המערכת המדעית בעולם יש בה היום הסכמה מאוד מאוד רחבה שזה המצב שהמצב הוא מצב מאוד מסוכן ושאנחנו נמצאים בהתחממות מאוד מאוד דרמטית. שמייצרת לנו שיבוש של המערכות האקלימיות בכדור הארץ. רמת ההסכמה על הטענה הזו מאוד מאוד גבוהה זה נכון שפה ושם אפשר למצוא אנשים שיגידו אחרת. אבל כשעשו לאחרונה בשנת 2013 מת המחקר. כדי לבדוק כמה מהמדענים הרלוונטיים באמת מסכימים שזה המצב, גילו שההסכמה, שזה אכן המצב, יותר גבוהה מ-97%, שזו רמת הסכמה יותר גדולה, אני חושב, מאשר ההסכמה על תורת היחסות של איינשטיין. יש גם הסכמה אה, בשיעור כזה של 97% פלוס בקרב הקהילה המדעית, שהגורם העיקרי לאותו משבר אקלים, לאותה התחממות של האטמוספירה זה יצירת גזי חממה שנוצרים כאשר אנחנו שורפים בחם, גז ונפט, בעיקר כאשר אנחנו שורפים בחם, גז ונפט, ומייצרים גזי חממה, יוצאים לאטמוספירה, והופכים את האטמוספירה שלנו למין חממה ענקית שמקשה על חלק מהחום שמגיע אלינו מהשמש לחזור החוצה אל מחוץ לאטמוספירה. אז אנחנו מבינים שיש לנו בעיה, אנחנו מבינים שהבעיה הזו נוצרת על ידי המערכת הכלכלית בעצם, על ידי שריפת גז, פחם ונפט, ואנחנו מבינים שהבעיה היא מסוכנת וחמורה, ובכל זאת אנחנו לא מצליחים להתמודד איתה. למה? התשובה הקצרה היא במשפט אחד, אינטרסים. למשל, אינטרסים של אלה שיש להם פחם, נפט וגז, והם מעוניינים שאנחנו נמשיך לשרוף אותם כי מזה הם מרוויחים. לכן תאגידי הגז, הנפט והפחם נלחמו נגד היכולת שלנו להבין את משבר האקלים לאורך הרבה שנים. זה כמו חברות הטבק שנלחמו בזמנו נגד הטענה שסיגריות מזיקות לבריאות. אני לפני הרבה שנים, בתקופת הפוסט דוקטורט שלי שעשיתי אותה באוניברסיטת אוקספורד, חקרתי פעולה של קבוצה שנקרא בשם Global Climate Coalition, קבוצה שפעלה בארצות הברית בשנות ה-90. ושהייתה מוכנה להציע מלגות מאוד נדיבות לאנשים שיטענו שההתחממות לא קיימת או שהיא קשורה לפעילות של כתמי שמש ולא לפעילות אנושית. הקבוצה הזאת, הגלובל קליימט קואלישן, מומנה בצורה מאוד נדיבה על ידי תאגידי הנפט, על ידי אקסון, על ידי מובייל, על ידי חברות נפט אחרות, ובעצם הפעולה שלה נפסקה ב-2002 אחרי שצורת הפעילות שלה וצורת המימון שלה נחשפה. אבל אותם אנשים שנמצאים בצד השני לא ויתרו על הניסיון שלהם לעשות רווחים מהפקה של גז, פחם ונפט. אני אתן דוגמה אחת בולטת. דרן וודס, שהוא היום ה-CO של אקסון מובייל, מובייל ואקסון בינתיים התמזגו. ותאגיד נפט וגז מאוד מאוד גדול, דרן וודס שמחליף בתפקיד שלו כ-CEO של אקסון uh, מובייל, כיושב ראש של אקסון מובייל, את ריק סטירלסון אחרי שריק סטירלסון עבר שנמוך לתפקיד של שר החוץ האמריקאי בממשל טראמפ, דארין וודס כשהוא מוסר דין וחשבון לבעלי המניות הוא לא אומר להם חברים יקרים אין התחממות של האטמוספירה. הוא אינטליגנטי מדי, לא אומר להם כזה דבר. הוא גם לא אומר להם אפילו שהתחממות של האטמוספירה לא קשורה לשריפה של גז, פחם ונפט. הוא אומר להם דבר אחר, הוא אומר להם תראו המשבר הזה הוא מאוד גדול, הוא אמיתי. במובנים מסוימים הוא אפילו גדול מדי, הוא כבר גדול מדי אפילו עלינו, על אקסון מובייל. הרכבת הזאת במובן מסוים, זה ביטוי שלי, כבר יצא מהד... מה, מהתחנה ואם הרכבת יצאה מהתחנה אז גם מה שאנחנו נעשה באקסון מובייל לא הולך לשנות את הכיוון הבעייתי של התנועה של הרכבת ולכן אומר דרן וורץ לבעלי המניות של אקסון מובייל מה שאנחנו בהנהלה של החברה נמשיך לעשות זה לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות כל כך טוב זה לייצר לכם בעלי מניות שלנו רווחים ולכן אנחנו נגדיל את ההפקה של גז נגדיל את של נפט שאקסון מובייל אחראית לה כדי לייצר לכם יותר רווחים. במובן הזה אפשר להגיד שהוויכוח הגדול על שאלת משבר האקלים עבר מהשאלה האם יש התחממות ואפילו מהשאלה האם פעילות אנושית מייצרת התחממות כזאת לשאלה האם יש בידינו עדיין מה לעשות. ובעצם הצד השני, הצד של אנשים כמו דארן וודס אומרים לנו בגדול ש... בעצם הכל אבוד. ולכן, מה שנותר לנו זה, איך אומרים, אכול ושתוק אם מחר במילא נמות, אז בואו נמשיך לחיות את חיינו, נעשה את מה שאנחנו עושים, ומשבר האקלים אין לנו מה לעשות כל כך בעניין. Uh, הטענה הזו אגב היא טענה שאיננה מקובלת על הקהילה המדעית. אם אנחנו מסכימים עם הקהילה המדעית שיש התחממות ואם אנחנו מסכימים עם הקהילה המדעית שפעילות אנושית, בעיקר שרפה של גז, פחם ונפט, מייצרת את ההתחממות הזאת, מייצרת את גזי החממה שאחראים להתחממות הזאת, אנחנו צריכים להסכים עם הקהילה המדעית גם במסקנה השלישית שלהם שיש לנו עדיין חלון זמן קצר שבו אנחנו יכולים לעשות משהו. אבל אותם אינטרסים של איך, תאגידי נפט, פחם וגז וכל המערכות שסובבות אותם, תעשיות, הרכב הפרטי והפרסום שקשורות בעניין וכדומה וכדומה, כל אלה לא מתכוונים להיעלם לנו בחיוך לתוך השקיעה. הם מתכוונים להמשיך ולהילחם על האינטרסים שלהם ולעשות את הכל כדי שאנחנו נמשיך להשתמש בגז, בנפט ובפחם שלהם ככל האפשר יותר זמן. וכאן הם מצליחים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית בהתמודדות שלהם. תראה, הניסיון הראשון לייצר איזשהו משטר בינלאומי של אה, הפחתה של פלטות של גזי חממה היה בקיוטו ביפן אה, בשנות ה-90, אז סוכם מה שנקרא פרוטוקול קיוטו, שיצר משטר בינלאומי, ניסה לייצר משטר בינלאומי של הפחתת פלטות של גזי חממה. אה, אז באו כל מיני מדינות מתפתחות, כמו הודו, כמו סין, כמו מדינות אפריקה, ואמרו, תראו, מה, איך אתם רוצים שגם אנחנו נפסיק לשרוף פחם, גז ונפט? אתם האמריקאים, האירופים? אתם יצרתם את כל ההתקדמות הכלכלית שלכם במשך הרבה שנים על בסיס העובדה ששרפתם נפט, גז ופחם, יצרתם את הבעיה. ועכשיו אתם רוצים לגלגל את הבעיה הזאת עלינו, אמר הנציג ההודי, אתם בארצות הברית נוסעים לפעמים במשפחה אחת בשלוש מכוניות, ואתם רוצים מאיתנו ההודים אפילו את הזכות לעלות ולנסוע ביחד באוטובוס. טיעונים <תיעונים> כאלה הובילו בקיוטו למשטר שבעצם חילק את העולם לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה, קבוצה של מדינות מפותחות, אה, הוטלו עליה מגבלות, והיא הייתה צריכה לצמצם פליטה של גזי חממה באמצעות שינויים בכלכלה שלה. קבוצה שנייה של מדינות אה, מתפתחות או מפגרות, אה, הייתה פתורה בעצם מלעשות משהו בעניין הזה. אגב, ישראל, למרבה הבושה, הצליחה להכניס את עצמה לקטגוריה של המדינות המפגרות. ולכן גם אנחנו בפרוטוקול קיוטו לא היינו חייבים לעשות שום דבר. עכשיו, הפשרה הזו שנוצרה בקיוטו היה בעצם בתוכה אה, חבוי אה, נפץ, או איזשהו אה, פצצת זמן. כי בסופו של דבר, אה, המנגנון הלא שוויוני הזה שאמר הכלכלה הסינית לא מחויבת למה שהכלכלה האמריקאית מחויבת לעשות, אפשר אה, לנשיא בוש, אה, הנשיא בוש הבן, ב-2001, אגב זמן קצר אחרי שהוא מקבל מהאקדמיה האמריקאית למדעים מסמך שאומר לו יש התחממות, היא מסוכנת, פעילות אנושית מייצרת אותה. ובכל זאת הנשיא בוש הבן עולה לשידור ואומר לציבור האמריקאי אנחנו פורשים מתהליך קיוטו לא מכיוון שהמדע לא אומר לנו שיש בעיה לא מכיוון שהמדע לא אומר לנו שבני אדם אחראים לבעיה אלא למרות, אלא למרות שהמדע אומר לנו שיש בעיה ובני אדם אחראים לבעיה הזו אנחנו פורשים מתהליך קיוטו כי פשוט אנחנו לא נעמוד בתחרות הכלכלית הסינים יצרו פה משטר שהם משוחררים מכל מחויבות ואנחנו האמריקאים חייבים. לעשות המון המון דברים זו תחרות לא לכן אנחנו לא יכולים להיות במשחק הזה. כך קרס בעצם הניסיון הבינלאומי הראשון להתמודד עם משבר האקלים. <אז> היו המון המון מאמצים לייצר משטר כלכלי חברתי סביבתי חדש שיחליף את המנגנון של קיוטו ובעצם הניסיון הזה הסתיים בוועידת פריז לפני קצת יותר משלוש שנים. שאז הוסכם שבמקום המנגנון הבינלאומי המחייב, האחיד, שסוכם בקיאותו, אחיד אבל בשתי קבוצות, קבוצה של אלה שבפנים וקבוצה של אלה שבחוץ, אנחנו מייצרים ביחד בקהילה האנושית מטרה משותפת. אנחנו אומרים שאנחנו נמנע התחממות של האטמוספירה ביותר משתי מעלות, ונשאף להתחממות של האטמוספירה שלא תחרוג ממעלה וחצי בממוצע. אה, עולם שהוא חם בשתי מעלות או אפילו במעלה וחצי הוא אה, עולם הרבה יותר קשה מהעולם שבו אנחנו חיים צריך לזכור את זה. אבל הקהילה המדעית אומרת לנו שעדיין זה יהיה עולם שניתן יהיה לחיות בו. אה, בני אדם יוכלו לשרוד החקלאות תוכל להתקיים עם הרבה שינויים הרבה אדפטציה אבל הציביליזציה האנושית תוכל לעבור את ה... רף הזה ולהסתגל אליו.
0: אבל מה עושים?
1: כדי לעמוד ברף הזה המחייב של שתי מעלות ורף מומלץ של מעלה וחצי, ועידת פריז אמרה כל מדינה עכשיו מזה צריכה לגזור תוכנית מקומית או תוכנית לאומית. שההתכנסויות ההתכנסות של התוכניות הלאומיות האלה תוביל אותנו למצב שאנחנו נגיע למעלה וחצי או מקסימום שתי מעלות. זה נורא מעורפל. זה מאוד מאוד מעורפל ומה שאנחנו רואים בעולם המציאות זה שמעטות מאוד המדינות שבאמת לוקחות על עצמם התחייבויות כאלה. מעטות מאוד המדינות באירופה יש יותר התקדמות ברוב המקומות בעולם ההתקדמות היא מאוד בעייתית האמריקאים אפילו אמרו תחת נשיאותו של טראמפ עזבו אותנו גם מזה אנחנו אפילו את הסכמי פריז לא רוצים אנחנו לא רוצים בכלל להתחייב לכלום אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. מה בכל זאת ניתן לעשות בעניין הזה? בואו קודם כל נדבר עלינו בישראל. ישראל למשל מדינה ברוכת שמש. אבל שיעור האנרגיה המתחדשת במדינת ישראל הוא סדר גודל של חמישה-שישה אחוז, בזמן שבשוודיה, מדינה שאין בה כמעט שמש, אנרגיה מתחדשת מכל הסוגים שלה, היא למעלה מחמישים אחוז. אז אנחנו רואים שיש מרחב מאוד גדול שמאפשר לנו לפתח למשל אנרגיה מתחדשת. אנרגיה מתחדשת היא גם נקייה יותר, פחות זיהום אוויר, אבל היא גם זולה יותר. אנחנו היום נמצאים במצב שאנרגיית שמש, כולל... <אחי> מנגנוני הצבירה והשימור של אנרגיית שמש היא יותר זולה להפקה ולשימוש מאשר כל צורה אחרת של אנרגיה, מאשר גז, מאשר נפט, מאשר פחם. אז למה אנחנו, אם, אם השמש זולה יותר, למה אנחנו לא עוברים באופן מסיבי להשתמש בה ולהעדיף אותה על גז, פחם ונפט? התשובה לשאלה הזאת היא שוב אינטרסים. כדי לענות על השאלה למה אנחנו לא משתמשים בשמש, צריך לענות על שאלה אחרת. Who owns the sun? למי שייכת הבעלות על השמש? התשובה לשאלה הזו היא שהשמש לא שייכת לאף אחד, ולכן גם לאף אחד אין אינטרס מובהק. ופרטני להילחם על שימוש בשמש. לעומת זאת, יש בהחלט גורמים שיש להם אינטרס מובהק ופרטני שאנחנו נשתמש בגז, בפחם ובנפט שהם מייצרים. והגורמים האלה מצליחים עדיין לשלוט גם בזירה הבינלאומית, ולמרבית הצער גם בזירה הישראלית. מדינת ישראל היום מנסה להשתחרר מפחם, שזה מצוין. התלות בפחם היא תלות בעייתית, פחם הוא מיובא, פחם הוא מזהם, פחם הוא בעייתי, אבל במקום להשתחרר מהתלות בפחם ולבחור באנרגיה מתחדשת, אנחנו למרבה הצער בחרנו כמדינה להחליף את התלות שלנו בפחם בתלות בגז, פחות מזהם, אבל עדיין בעיה, עדיין מייצר גזי חממה, ועדיין חלק מהבעיה שאנחנו בעצם צריכים ל... להתמודד איתה. אתה הם, הצעת לקרוא
0: לפרק קפיטליזם ומשבר האקלים. אתה חושב שיש כאן משהו מהותי בסוג המנגנון הקפיטליסטי שהוא זה שגורם לחוסר ההתמודדות?
1: כן, תראה, בעולם המציאות קפיטליזם הוא לא איזושהי מערכת מופשטת של כללים שפועלים ב... אתה יודע באיזשהו, באיזשהו חלל ריק. הקפיטליזם בעולם המציאות הוא קפיטליזם של תאגידים גדולים. וההשפעה הגדולה הזו של התאגידים הגדולים לא רק במגרש הכלכלי, אלא גם במגרש הפוליטי, זה נתון מאוד מאוד מרכזי שקובע במובנים רבים את דמותה של המאה ה-21. אגב, זה רלוונטי לא רק לשאלות של משבר אקלים, אלא לשאלות נוספות. אבל זה ללא ספק הנתון המרכזי והקובע כשאנחנו מדברים על הפוליטיקה של משבר האקלים. למה אנחנו לא מתמודדים עם משבר האקלים? התשובה הקצרה היא, כי אותם גורמים שיפסידו הרבה כסף מההתמודדות שלנו עם משבר האקלים הם גם גורמים נורא נורא חזקים, גם כלכלית וגם פוליטית. ויש מחשבות על איך אפשר לפתור את זה, בהינתן המחסומים האלה? יש מחשבות על איך ניתן לפתור את זה והמחשבות האלה אני כדי להסביר את הרעיון הבסיסי של ההתמודדות עם משבר אקלים אני רוצה ללכת לאחד הפוליטיקאים המעניינים היום בעולם מועמד לנשיאות ארה״ב ברני סנדרס שהם בתחילת השנה שעברה נושא נאום בעיירה בפלו, בקליפורניה שנקראת בשם פרדייז. אבל היא הרבה יותר דומה היום להל, מאשר לפרדייז או עיירה שנמצאת באזור יערות בקליפורניה, שאזור שעובר גלי שרפות בלתי נפסקים, ובשנה שעברה הייתה שם שרפה שבה נהרגו לא מעט אנשים, ובמקום הקשה הזה סנדרס בוחר לשאת נאום מאוד משמעותי שלו בשאלת משבר האקלים, ולהציע בעצם תוכנית מאוד גדולה לאיך ארה״ב במקום להיות חלק מהבעיה יכולה להיות חלק מהפתרון הוא קורא לזה green new deal אני אדבר על זה מיד ואסביר קצת מה התוכנית הזאת אומרת. אבל אני מזכיר את הנאום הזה של סנדרס כי הוא משתמש באנלוגיה נורא נורא מעניינת. כשהוא מדבר על משבר אקלים הוא אומר משבר האקלים הוא מאוד דומה למלחמת העולם השנייה. יש לנו פה אויב שאנחנו המין האנושי פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד לו. וכיוון שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד לו, לא, אנחנו צריכים לעשות whatever it takes כדי לנצח בהתמודדות הזאת. איך ניצחנו את מלחמת העולם השנייה? גייסנו את כל הכלכלה האמריקאית הקפיטליסטית לטובת מאמץ המלחמה. איך ננצח בהתמודדות עם משבר האקלים? אנחנו פעם נוספת, נגייס את כל הכלכלה האמריקאית להתמודדות עם משבר האקלים, נגייס את המדינה, נשקיע, נשקיע באנרגיה מתחדשת, נשקיע בתחבורה ציבורית. נבטל את התלות שלנו בגז, נפט ופחם, נייצר פתרונות ש... של מעבר צודק שלא ישאירו אנשים מאחור, אותם אלה שעובדים בנפט, בפחם ובגז, נייצר להם פתרונות, ונייצר בעצם New Deal, כן, מין מהלך של מעורבות ממשלתית מאוד מאוד גדולה במשק, כדי לכוון את המשק האמריקאי ואיתו את הכלכלה העולמית בכללותה לכיוונים אחרים. אני לוקח את סנדרס uh, למלחמת העולם השנייה למקום נוסף שנראה לי מאוד מאוד חשוב כמו שבמלחמת העולם השנייה אנחנו המין האנושי ניצחנו בזכות קואליציה קואליציית כוחות מעבר לכל דמיון כן ברית המועצות עם בריטניה של צ'רצ'יל וארצות הברית קואליציית כוחות באמת מאוד 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 מגוונת. בדיוק את הדבר הזה אנחנו צריכים ליצור מחדש כדי להתמודד עם משבר האקלים, לייצר קואליציה פוליטית חברתית של כוחות כלכליים, פוליטיים, חברתיים, שתהיה כל כך מסיבית וכל כך משמעותית, שתדחוף את המערכת הכלכלית והחברתית שלנו לכיוון אחר. בואו אני אתן לך דוגמה מהסקטור העסקי למשל, חברות ביטוח. חברות ביטוח צריכות לשלם הון עתק על אסונות טבע. למה הן לא יכולות להתגייס בצד שלנו? נגד מה שמייצר ומגביר את רמת הסיכונים לרמה בלתי אפשרית גם עבורם וגם עבור האנושות. דוקטור דוב חנין,
0: אוניברסיטת תל אביב, לשעבר יושב ראש השדולה הסביבתית בכנסת, תודה שהיית איתנו. תודה לך אושי. אני מרצה ומייעץ בתוכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי באושי, אושי.co.il. תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, בבקשה רק וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מעוניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.